0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode Blablabook, un concept de discussion sous forme de table ronde lancée en janvier 2023. Chaque mois, retrouver des guests différents issus de la sphère littéraire qui viennent pour nous parler de leurs expériences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec une amie de longue date, Emma Procureur. Bonjour Emma. Bonjour Tosca. Alias euh, Pianissimo sur Instagram, que je suis très heureuse d'accueillir sur ce podcast. Vous le verrez, notre discussion aborde des thèmes gravitant autour de l'écriture de romans, la publication sur les réseaux, le syndrome de l'imposteur du point de vue d'une jeune autrice, et aussi étudiante en édition. Bonne écoute Et c'est parti bah, Bienvenue Emma, déjà bienvenue euh, sur le podcast, je suis très contente que tu viennes. Est-ce que euh, tu peux, bon, déjà je vais te donner un peu le contexte de notre rencontre, on s'est rencontrés sur Wattpad en 2010. À peu près, peut-être. Peu, à peu près. Ouais, ça fait longtemps. <rire> ça fait euh, ça fait plusieurs années. et On se suit mutuellement. Euh, T'avais pas bêta lu mon roman Non, tu l'avais lu,
1: juste Ouais, je l'avais lu. T'avais pas été
0: juge à un de mes concours euh, ou un truc comme ça sur si, C'est très possible. Je crois que c'est ça. Hein, T'avais été. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc ça fait quand même longtemps qu'on se connaît euh, qu'on se connaît avec Emma. On s'est rencontrés pour la première fois il y a quelques semaines. C'était pour la première euh, scène ouverte euh, à la librairie à soi, euh, donc que j'avais fait scène ouverte à celui d'écriture de poésie. Et donc voilà, Emma, est-ce que tu peux euh,
1: te présenter un petit peu pour nos auditeurs, euh, pour qu'ils apprennent un petit peu à te connaître Oui, alors euh, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans. Euh, du coup, comme tu l'avais dit, je suis présente sur les réseaux sociaux euh, littéraires, on va dire, euh, sous le pseudo de Pianissimo. Et euh, voilà, sinon.
0: <rire> ah ouais, je suis en train de me servir un verre d'eau, je ne sais pas si on l'entend. Mais... Ah oui, oui, si on l'entend. Je n'avais pas prévu que ça fasse autant de bruit, donc désolée.
1: Oui, et du coup, je. Euh... Je fais des études, donc je suis en lettres appliquées et je, vais, je vise un master édition. Donc voilà, je, je suis très intéressée par ces milieux-là et vu que j'écris en même temps, euh, voilà. Et du coup, euh,
0: quel a été ton parcours scolaire Donc là, tu es en L3 de lettres appliquées. Ouais. Et donc, quel a été ton parcours scolaire avant d'arriver euh,
1: à, à ta L3 de lettres appliquées euh, J'ai fait un bac littéraire et ensuite, j'ai fait deux ans de prépa littéraire. Euh, bon, c'est très universitaire, c'est très cadré, mais bon, c'est quand même bonne source de culture. C'est Hippocane Cagne Oui, Hippocane Cagne. En AL. Oui, exactement. Okay. Donc c'est très littéraire, mais oui. euh, c'est sympa.
0: <rire> D'accord. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu retires de ces années d'enseignement Et qu qu'est-ce qu que ça t'aura appris Donc Avant, tu avais fait un bac littéraire. Ouais c'est ça, puisque toi, t'es l'ancienne formule du bac. Ouais, ouais c'est ça, parce qu'on est nés la même année, mais comme t'as sauté une ouais. classe, du coup, t'es euh, un an avant moi, et donc, du coup, t'as pas eu la réforme du bac. Et donc, Petit coup de euh, chance. Ouais, bah moi, je, je, moi, je l'aime bien, cette réforme du bac, parce que j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait euh, s'il n'y avait pas eu, genre anglais, géopolitique, ça n'existait pas. Donc, euh, genre, j'aurais été en ES, mais j'aurais fait des maths alors que je suis une sous-merde en maths. C'est <rire> intéressant quand même. Ah, ouais, non, non, mais ouais. <rire> les maths, non, mais vraiment les maths, oui, le maths c'est pas grave. J'ai oui. fini, euh, j'ai quand même eu une fois une moyenne. Hein moyenne d'un trimestre à 2,7. Ouais, je devais pas être pour non plus dis. quand j'étais en seconde. Donc, euh, donc je sais plus, je sais plus quand c'était, mais bon, ouais, bon, peu importe. Donc voilà, vous savez, vous connaissez mes notes <rire> de, de lycée. Enfin, c'était en... Ouais, je crois que c'était en seconde, en c'était seconde, euh, en fer, l'enfer sur terre. Bref, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à écrire, à quel âge tu as commencé, comment ça a commencé euh, voilà, comment comment tu es arrivée à te dire vas-y, je vais poster sur Wattpad. enfin, je vais
1: commencer à écrire et je vais poster sur Wattpad euh, bon, déjà, je pense que comme beaucoup de gens, j'écrivais des histoires nulles quand j'étais petite. Oui, mais comme, euh, comme tout le monde. Voilà. <rire> je pense ouais, voilà, des trucs de fées et de dragons quoi. Exactement. Voilà. <rire> mais euh, après bah, je suis tombée, enfin, je suis tombée sur Wattpad grâce à une amie euh, en 2017. Et bah, je venais juste pour lire des trucs gratuits à la base, parce que j'avais en fait, pas assez de sous pour m'acheter des livres toute seule à l'époque, j'avais 12-13 ans, et quand j'ai découvert qu'on pouvait poster ces histoires, j'ai pris au sérieux l'acte le, le enfin, d'écrire, ouais, voilà. et du coup bah, c'est comme ça que j'ai commencé à poster des romans, bon, des petites fanfics aussi, de la poésie un petit peu, mais qui a beaucoup évolué depuis, et puis... Puis voilà. Et après, je suis venue euh, sur Instagram, mais c'est un peu plus récent et j'ai pas forcément tous les codes pour bien... Euh... Pour pour bien, comment dire, pour bien m'épanouir dessus. Mais je commence un peu à, à être de plus en plus à l'aise sur Instagram. Donc.
0: Ouais, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais tu m'expliquais <rire> en off, puisqu'on a, là, il est, quelle heure il est 14h20, au moment où on enregistre ce podcast, mais elle arrive à 11h30. Donc forcément, on a beaucoup baboté entre temps. Mais euh, tu m'expliquais tout à l'heure que c'était quelque chose que ça avait envie de faire, de la, de la création de contenu. Mmh. Est-ce que, à ton avis, c'est plutôt euh, ton côté peut-être future éditrice qui parle ou c'est ton côté vraiment autrice et lectrice qui dit j'ai vraiment trop envie de partager ce que je fais ou alors, enfin, en fait quel regard tu portes sur les lectures que tu lis Moi je sais que, enfin je dis ça parce qu'en fait je sais que depuis quelques années je lis plus les livres de la même manière c'est-à-dire que je fais beaucoup plus gaffe avant où je me laissais vraiment porter, je me posais pas de questions maintenant je regarde les mots par exemple ça m'arrive souvent quand je lis et que je vois un mot je me dis ah je veux bien réutiliser ce mot j'ai littéralement une liste de mots dans mon téléphone, de mots que j'ai lus dans des romans différents, où en fait je me dis ça j'aimerais bien les réutiliser, notamment pour la réécriture où je me dis bah c'est des mots qui collent à mon univers et que je pourrais complètement réutiliser, donc je les note et donc je me suis rendu compte aussi que même dans la structure narrative, je fais plus gaffe. Et, euh... et donc voilà je me suis rendu compte que mon point de vue enfin voilà, mon regard avait changé et où je décortique plus, mais pas comme une éditrice ou comme quelqu'un qui voudrait par exemple faire un film avec un, un livre, tu vois faire un scénario ou quoi que ce soit mais vraiment de me dire, regardez un peu toi tous les rouages qui sont en marche, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que je suis quand même vraiment une lectrice j'adore ça lire donc je me laisse quand même très vite embarquer dans les trucs mais j'aime bien faire ça, est-ce que toi donc ta volonté de lire peut-être plus ou de, de partager ton ta passion sur les réseaux c'est plus dû à ton avis à est-ce que c'est plus influencé par ton côté autrice ou de ton
1: côté peut-être future éditrice
0: puisque tu voudrais faire un master euh, en édition Je pense que
1: c'est un peu un mélange de tout parce qu'en plus j'ai une formation hyper euh, cadrée à cause de la prépa ou grâce à la prépa, je ne sais pas trop. Mais j'ai analysé des textes en long, en large et en travers et du coup bah, forcément j'ai un regard euh, de... Comment dire, d'analyse un peu, mais pas forcément d'analyse euh, en mode structure narrative, personnage, etc. J'ai presque une analyse mot à mot en mode ça, c'est une figure de style. Ça, tu vois, ah ouais, tu ouais, vois vraiment, un vraiment extrême dans l'analyse. Le... <rire> c'est pour ça c'était dur de m'en détacher et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup lu de lecture plaisir en prépa parce que bah, j'étais dans l'analyse, dans l'analyse. Oui, c'est sûr et... que lire Hunger Games en cherchant les figures de style, c'est voilà. compliqué. <rire> Mais du coup, là, là, je reprends peu à peu contact avec la lecture bah, plaisir, avec des univers qui me parlent, des personnages, etc. Et là, j'ai une approche euh, bah, déjà de passion. J'aime lire, j'aime les mots, tu vois. Et j'ai quand même une petite approche en mode, est-ce que ça, c'est cohérent Est-ce que euh, les, les personnages euh, évoluent bien dans quel, dans quel sens euh, du coup, donc
0: euh, on, on en avait, enfin on en a déjà un peu discuté tout à l'heure euh, en off, toujours, mais euh, tu disais que tu n'étais pas forcément euh, satisfaite de ce que tu postais sur les réseaux, que tu avais du mal en fait à, à être satisfaite de ce que tu faisais. Tu me disais que tout souvent tu archivais tes posts euh, genre parce que tu t'arrivais pas à. Voilà, t'es pas satisfaite, tout simplement. Est-ce que tu, tu as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur enfin Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves Est-ce que t'as parfois l'impression, peut-être, que euh, soit, par exemple, le fait de te dire euh, bah, pourquoi je fais ça, s'il y a plein d'autres personnes qui le font, et peut-être euh, que tu te dis que les personnes le font mieux que toi, ou alors est-ce que tu... T as, t as pu avoir des moments où tu te dis disais oh, j'arrête, ça sert à
1: rien, enfin, voilà. Comment, comment est-ce que tu te ressens vis-à-vis -vis de ça Honnêtement, moi, ça m'arrive très souvent le, le syndrome de l'imposteur. Euh, depuis que j'ai commencé Booksta, euh, j'ai recommencé mon compte un nombre incalculable de fois et les gens qui me suivent depuis le début n'en pouvaient plus. Enfin, mm -hmm. J'en je, rigolais en story, mais les gens disaient mais, « Mais arrête, mais faites, prends des décisions et tiens-les jusqu'au bout !» Parce que je faisais que d'archiver. Parce que je n'étais pas fière de ce que je faisais. J'avais l'impression que les autres faisaient mieux, que du coup, bah, mon contenu ne servait à rien. Et... En fait, bah, c'est que depuis quelques temps, depuis un peu moins d'un an, que je commence à prendre conscience en ce que je propose, mmh. que je me dis c'est moi qui le fais, donc il n'y a que moi qui peux le faire de cette manière-là. Et ça me, ça me donne envie de continuer, mais c'est vraiment au début, c'était vraiment très dur de... de te trouver, en fait. Oui, exactement. Mmh. Est-ce que ça, tu as l'impression que c'est quelque chose qui est influencé
0: par les statistiques Ou est-ce que c'est vraiment juste toi vis-à-vis -vis de toi, et peu importe les résultats entre guillemets que ça donne et même si on sait qu'on poste pas pour ça tu vois mais est-ce que est-ce que ça joue dans la balance ou pas
1: ouais honnêtement oui moins maintenant mais quand même parce que quand on a un poste qui flop enfin moi j'ai pas beaucoup d'abonnés donc c'est peut-être pas le même rapport par rapport à toi ton nombre d'abonnés etc c est, c est,
0: franchement c'est les mêmes choses franchement ouais. ça ça c'est un truc que j'ai j'ai appris enfin que j'ai appris que je comprends en fait et que que je comprends au fur et à mesure, tu vois aussi, enfin, que c'est pas, pas une révélation comme ça, mais j'en je, je, prends d'autant plus conscience, c'est que, en réalité, peu importe l'échelle, tu peux parler de 500, 5000, 50 000, ou 500 000 abonnés, globalement, tu vas avoir les mêmes préoccupations. Genre, ça va être les mêmes. Euh... Après, forcément, quand tu as beaucoup plus d'abonnés, tu. Comment dire bah, C'est une échelle différente. Oui, en fait. c'est une échelle différente. Mais en soi, franchement, ça change pas grand-chose. Mm. Et même dans ta vie, moi par exemple, je vois que je fais quasiment autant de vues sur mes stories maintenant que j'ai 7000 abonnés que quand j'en avais 700. Parce qu'en fait, quand tu as 700 abonnés, tu as peut-être moins d'abonnés, mais tu as des abonnés qui sont vachement plus à fond derrière moi. Et moi, peut-être, des abonnés. Alors, il y a mes amis proches, on va dire, mes amis. Euh, voilà, on va dire, j'ai peut-être une trentaine de personnes autour de moi vraiment proches qui me suivent un peu dans tous mes projets. Et encore, parfois, il y en a qui n'ont pas lu mes livres parce qu'en fait, c'est vraiment... On est amis en tant que personne Tu vois, si tu veux, on a un lien de personne à personne. Et après, t'as peut-être 100 personnes derrière qui sont vraiment et même pas hein. franchement 100 je pense qu'il y a moins que ça après il y a aussi des abonnés silencieux moi je sais qu'il y a beaucoup de gens tu vois ou par exemple dans mes épisodes de podcast ça m'inspire souvent dire n'hésitez pas à m'envoyer un message je vois le nombre de vues enfin euh, je vois le nombre d'écoutes d'épisodes euh, s'il y a deux personnes qui m'envoient je vois je sais pas par exemple j'ai 100, 100 écoutes par épisode si j'en ai deux qui m'envoient un message je me dis c'est sans doute pas parce qu'il y a 98 personnes qui sont pas intéressées je me dis c'est que t'es peut-être 98 timides en fait <rire> et donc c'est vrai que en vrai quand je dis genre vraiment N'hésitez pas à m'envoyer un message, vraiment, je le dirais pas si je le pensais. De toute façon, tu sais, tu me connais, je dis pas ouais. ce que je pense pas. Hein. <rire> je suis quand même très cash et très... très je pense être quelqu'un d'assez intègre, quand même. Et voilà, c'est pareil, je t'aurais pas offert... <rire> ma compote <rire> je t'aurais pas proposé une compote parce que on a eu un débat à midi bref parce que Emma est venue déjeuner chez moi et en gros elle s'excusait tout le temps euh, comme si elle était en vrai. train de me voler ma bouffe alors j'étais en mode non mais vraiment euh, c'est pas grave hein. une compote euh, t'inquiète euh, genre ça va aller elle voulait même pas manger un carré de chocolat genre euh, non mais je passe pour quoi là <rire> bah écoute au moins moi je passe pas pour une radine c'est ça <rire> c'est vrai euh, non mais bref enfin voilà et, euh, et donc, euh, je sais plus où j'en étais, mais oui, je pense que les, enfin voilà, les, les centres de préoccupation sont les mêmes, en vrai, tu vois. Donc, euh, donc quand t'es stat, et le flop, que t'es 50 000 ou 500 abonnés, vraiment, je te jure, c'est pareil. Genre, le ressenti, je pense. Enfin, forcément, quand t'as 500 000 abonnés, a priori, c'est que ça fait quand même plus longtemps que t'es là. Tu vois, t'as peut-être... Enfin, après, ça dépend, en vrai, hein, mais t'as quand même peut-être souvent un investissement qui va être différent derrière, parce que pour arriver à 500 000 abonnés, c'est quand même, il y a a priori du travail derrière qui, voilà, qui compte, entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a quand même un travail important derrière. Et c'est si un travail important derrière, ça veut dire qu'il y a de la motivation, ça veut dire qu'il y a des espoirs, ça veut dire qu'il y a des déceptions, ça veut dire qu'il y a des, des aspirations, si tu veux. Donc forcément, euh, peut-être pas les mêmes enjeux sur la santé mentale et sur le moral de manière générale. Mais
1: franchement, je pense qu'on n'en est pas si loin. Donc, euh, voilà. Oui, c'est possible. Mais, tu vois, justement, euh, quand on a l'impression qu'un post va flopper... Enfin, moi, ça m'arrive, euh, alors que j'ai vraiment pas énormément d'abonnés, mais pour moi, s'il n'y a pas au moins un commentaire, c'est... Enfin, je suis déçue. Oui, oh, bah, ça, moi, je comprends. Moi, pour les, moi les, les publications comment... sans ouais. commentaire, ça me flingue. Si les gens like... Enfin... Ça... Moi, je suis la première à le faire, mais tu, vois, tu, tu scrolles, tu likes et ouais. tu passes à autre chose. Tu ne t'intéresses pas forcément au contenu du, ouais. du post. Enfin, tu vois la photo et voilà tu passes. Alors que quand il y a des commentaires, c'est le signe que les gens s'investissent et ils prennent le temps de, de s'intéresser à ce que tu fais. Et forcément, bah, quand tu n'as pas de commentaires, ça fait, ça, ça fait un peu mal. Même moi, parfois, je poste et ce que je fais, c'est que je mets mon, mode, euh, mon téléphone en mode avion pendant deux heures. Et je, je, je vais plus voir mon poste. Parce que je me dis, sinon je vais l'archiver. Sinon je vais regretter. Du coup, ah, ouais, du je, je, hein. je m'éloigne de, de tous les statistiques, tous les réseaux possibles. Et je me dis, tant pis. Moi, moi ça c'est quelque chose que j'ai fait. Ça fait très longtemps,
0: ça doit faire un an, mais même plus qu'un an, que je ne vois plus les likes sur les publications des autres. C'est-à-dire que je ne vois pas. Tu, je te suis ah, oui, genre mon Insta, regarde. Je ne vois pas. Je vois pas, je vois pas les... Par exemple, je vais... voilà Là, un poste, en l'occurrence, une BD de Cassandre Lambert qui vient de la poster. Euh, je ne vois pas les likes. Oui, mais ça c'est une nouvelle donc, mise à jour. Dans ça Instagram. fait ça fait longtemps. Oui, ça fait enfin, un ouais. moment. Mais et, euh, et ça en fait en vrai ça mais ça ça m'a je l'ai pas senti tout de suite mais maintenant récemment c'est bête hein mais j... récemment je suis allée sur le téléphone de ma mère et euh... j'ai regardé deux trois comptes Instagram que je suivais enfin je sais plus pour lui montrer un truc sur des comptes bookstar et j'ai fait Wah! genre en l'occurrence euh, une autrice qui avait le même nombre à peu près d'abonnés que moi euh, dont j'adore le contenu je suis vraiment je kiffe son contenu et tout ça euh, et euh, je regarde ce nombre de likes, c'est quasi dix fois supérieur au mien, tu vois. Et j'étais en mode, oh bah merde, genre... <rire> ça fait un coup. Vraiment, ça a en fait un coup, coup, je me suis dit... Et en fait, il y a vraiment une remise en question de me dire... Et pourtant, tu vois, j'ai fait un épisode récemment de podcast, où j'ai dit je regarde plus les chiffres, et c'est vrai, mais quand tu t'es confronté au fait que pour, globalement, le même travail, d'accord, en termes de temps, peut-être, et tout ça, euh, la même qualité de travail, voilà, à peu près, et... Le même nombre d'abonnés, t'en as une qui va faire 10 fois plus de. Enfin, de, de, qui va avoir 10 fois plus de likes que l'autre. Moi, je me dis pas, euh, oh, c'est trop nul, la vie, elle est trop injuste et tout ça. Je me dis, qu'est-ce que moi, je fais mal pour que ça marche pas Tu vois Genre, je me dis, il y a forcément un truc qui, que je fais qui plaît pas à l'algorithme ou qui plaît pas aux gens. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est Tu vois, quand je vois que j'ai 7000 abonnés et que j'ai 150 likes sur mes publications, je me dis, genre, enfin. Les tu comptes vois, sont pas bons. <rire> le ratio, ouais, les comptes sont pas bons, Kevin, quoi. Le ratio, il est dramatique, tu vois. Et pourtant, pourtant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mon travail. Et surtout, je le vois dans les commentaires, les gens kiffent. Donc, je me dis, les gens kiffent, mais il n'y a pas de like. Et donc, je me dis, bah trop bizarre, tu vois. Donc, bref, je me suis rendu compte de ça. Je ne sais plus où je voulais en venir avec ça. Mais, mais que oui, que l'impact et la comparaison aussi, c'est assez, euh...
1: assez flippant, quoi après on, on a souvent je pense qu'on a tous tendance à faire ça c'est de se mettre la faute dessus en disant j'ai mal fait, j'ai pas assez travaillé c'est ouais. pas assez intéressant comparé aux autres alors qu'il y a plein de facteurs où on a juste pas la main dessus enfin, tu, comme tu disais l'algorithme mais, mais pas que, enfin, la période enfin, les gens ils sont peut-être par exemple si t'as une majorité de gens étudiants et que t'es mm. en période de partiel forcément les gens ils sont moins sur Instagram donc ils vont moins voir tes contenus il ouais. enfin, y a, y a plein de choses sur lesquelles ouais. on n'a pas oui, la après, main
0: après moi là c'est constant hein, oui hein. <rire>
1: voilà mais, ouais. mais c'est pour ça il ne faut pas.. Enfin, moi, ça, ça a mis du temps à... à... J'ai mis du temps à comprendre ça, mais il ne faut pas non plus... Euh, oui, oui, se... Non, se flageller. quoi Oui, voilà, exactement.
0: Ok. Euh... Et du coup, donc, on en parlait
1: un peu tout à l'heure, mais du coup, toi, tu es étudiante dans le milieu de l'édition. Pas que... encore, pr... Enfin, en fait, j'ai déjà des cours euh, d'édition, euh, ouais, de ça. publication euh, par ordinateur, etc. Mais ce n'est pas encore édition-édition, euh, quoi. Et quels seraient...
0: Quel est le parcours que tu aimerais faire Quelles sont tes aspirations pour ce milieu-là
1: Alors, au niveau des études, je sais. J'ai envie de faire un master édition parce que bah, c'est une formation euh, très <rire> professionnalisante, ouais. tu vois. Et je sais que j'ai envie de le faire et j'en ai besoin pour avoir les connaissances nécessaires ouais. du secteur, même si je, je commence déjà à en amasser pas mal, entre guillemets. Mais euh, par contre, en termes de métier, je ne sais pas du tout. Parce que tu vois, l'édition, ça a l'air d'être un super milieu, mais. J'ai pas envie de passer toute ma journée à, à lire des manuscrits. Enfin, c'est super, tu vois, mais j'ai pas envie de faire que ça. Ouais, je, Moi, je pense que c'est. Surtout maintenant, le milieu de l'édition, le milieu littéraire, il est en pleine expansion. Moi, tu vois, j'ai envie d'aller dans les salons, de rencontrer des auteurs, d'échanger de, de, ouais. avec les gens, des de livres, partager autour de, de livres, de faire vivre la littérature sous toutes ses formes. Ça, j'aime trop cette, cette formulation. Je la mets dans toutes mes lettres de motivation. Mmh. Mais, mais tu vois, j'ai envie de vivre au milieu de. Des livres ou quoi Dans l'écosystème littéraire. Voilà, <rire> exactement. Et vu que ça commence vraiment à... Enfin, même, c'est en train de bouger, là, le milieu littéraire français. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, après, de là à dire, euh, j'ai envie de faire tel métier, je ne sais pas encore. Mais en fait, moi, j'ai envie de tout faire, tu vois. J'ai envie ouais. d'être éditrice, autrice, créatrice de contenu, j'ai envie de tout ouais, faire, Ouais, je vois. comprends. Ah bah ça, je suis, suis d'accord avec toi.
0: Moi, je ne sais pas si je me destine au milieu purement littéraire parce que j'ai... Moi, je suis quelqu'un qui me lasse très rapidement... Donc, euh, c'est vrai que euh, je sais pas si je me vois être... Je... En fait, le truc, c'est que j'ai peur qu'à terme, travailler dans le milieu du livre me flingue mon inspiration et me flingue mon côté autrice, en fait. Tu vois ce que je veux dire Genre, ouais, Que ça je prenne comprends. complètement le truc et que ça, que ça, en fait, ça, ça déborde, tu vois. Euh, mais c'est vrai que je suis d'accord. Moi, je... là, je vais faire bientôt un stage en maison d'édition et je suis hyper, hyper contente de, de le faire et d'avoir cette expérience et de pouvoir découvrir ça et de pouvoir me dire si oui ou non enfin pas définitivement mais si ouais, oui ou non c'est un milieu dans lequel j'ai envie de travailler mais euh, c'est vrai que pour en avoir discuté avec des éditrices notamment euh, pendant le live Slalom avec euh, les éditrices euh, Slalom euh, on en avait parlé et tout et je leur avais dit mais en gros concrètement votre métier ça ressemble à quoi et elle m'avait expliqué qu'en fait bah, on peut croire qu'être éditeur, être éditrice c'est être assise derrière un bureau à lire des manuscrits toute la journée et vraiment genre pas décoller les yeux de son, de son ordi mais en fait, elle m'expliquait, et même de manière générale, je, je, je me tiens un peu informée, je dis regarder tu vois, des interviews euh, d'éditeurs, ou ce genre de trucs et en fait, ils te disent tous que, en vrai, le milieu d'éditeurs, c'est pas du tout que ça. Après, bien sûr, ça dépend de la taille de la maison d'édition, et en réalité, mm. t'as beaucoup, beaucoup d'éditeurs qui préfèrent travailler dans des petites maisons, euh, quitte à ce que ce soit moins, un truc très gros guillemets, prestigieux, mais à ce que ça, 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 ça soit moins euh, des paillettes dans les yeux, tu vois, que quand tu dis que tu travailles, je sais pas, chez Hachette ou quelque chose comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a en fait plus t'es dans une petite maison d'édition plus t'as des tâches qui sont variées et qui sont, euh, bah où en fait tu te retrouves à faire la maquette d'un livre à gérer le graphiste oui, d'un côté, tu à dois gérer des relations auteurs ouais c'est ça, aller faire un peu chasseur de tête pour trouver euh, des nouvelles plumes euh, où tu vas aller euh, je sais pas, euh, bah, par exemple des salons enfin de l'événementiel, tout ça moi je sais que, pour le coup je, je, me, je sais pas si je me vois vraiment éditrice parce que euh, j'ai vraiment la passion de la lecture et j'ai peur que, pareil, devenir éditrice, tu vois, me flingue un peu mon truc en mode euh, euh, Moi, j'aime bien profiter des livres une fois qu'ils sont finis, tu vois. Genre... Euh, ouais. c'est même pour ça, récemment, on m'a pas mal demandé si je faisais de la bêta-lecture et j'étais en mode, bah, non. Déjà, parce que je j'ai pas le temps. Et éventuellement, je peux le faire pour mes potes, tu vois. Mais vraiment pour mes potes proches, tu vois. Genre, je le ferais pas euh, mm -hmm. pour n'importe qui non plus, quoi. Et c'est vraiment le fait de me dire j'ai envie de profiter du livre fini genre euh, fait chier, quoi de passer, <rire> de passer là pour euh, fin, tu vois, alors, je préfère le découvrir une fois qu'il
1: sera fini quoi. Donc, euh, donc ouais donc, je comprends complètement ce que tu dis Et, ouais. Euh... Ouais, je suis assez d'accord en vrai après euh, moi je sais pas trop tu vois à ce niveau là je sais pas mmh. trop si je préfère accompagner les auteurs, les histoires euh, bah, de fil en aiguille faire un de faire une idée et ensuite d'avoir un produit euh, un objet quoi tu vois ouais. un objet que tu peux tenir dans les mains après euh, voilà comme tu dis c'est trop bien aussi d'avoir le plaisir de la lecture de, de découvrir un livre fini un, un univers euh, bien euh, ciselé et tout euh, oui on dit fi non ficelé pas ciselé ouais, <rire> pas ciselé oui bah, ciselé ça peut être <rire> bien
0: bien bien fini avec les bonnes finitions <rire> oui bah pourquoi pas mais effectivement
1: euh, oui. d'accord <rire> ouais. mais ouais du coup je sais pas trop ce ce qui me plairait le plus. Et c'est pour ça que là, bah, j'ai envie de rester dans le milieu du livre. Ça, c'est sûr et certain. Mmh. Après, de là, à voir ce que je ferai plus tard. Je ne sais pas encore. Mais, euh... mais voilà. <rire> ok.
0: Alors, euh, il se trouve qu'on a, on a vite fait préparé. Cette... En fait, il faut se voir. Ça, ça s'est fait à la dernière
1: minute. Puisque... Bah, en fait, on a choisi hier. De... Hier. <rire> ouais, on
0: s'est dit, on se voit. Euh, parce qu'en fait, Emma habite à Lyon et tout. Et, et on s'est vu du coup deux fois. Euh, ouais. bah, une fois à la, à la librairie à soi et tout. On avait dîné avec euh, Phyllis. Et une fois, bah pareil, à son, <rire> oui. on a dîné avec Cassandre à chaque fois dans un, dans un burger. Et on euh, va à chaque fois passé deux très bonnes soirées. Et, euh, et donc du coup, je lui ai dit, écoute, si tu as des questions, des thèmes, que, un truc que tu voudrais aborder euh, dans l'interview. Dans enfin, euh, euh, bon, l'interview, c'est même pas une interview, c'est vraiment une table ronde. Vraiment, discussion chill, pas un de Un peu carré tête. la table, mais... <rire> ouais. carré pour une interview Bah, la table carrée, pas la table ronde.
1: Oh oui, oh
0: là là, oh non, là, mais là. Mais je, je ne l'avais euh... pas. Oui, parce qu'on est chez moi, donc on est dans, dans, mon, dans mon appart étudiant et, euh, et j'ai une table carrée. Ok, j'ai mis du temps à comprendre. On peut ouais. couper
1: en montage ma blague nulle Non, on coupera au <rire> en
0: montage. Et donc, euh, dans les sujets que, que, donc, que tu m'avais suggérés, il y avait euh, le, le, la difficulté de faire grandir une communauté, notamment sans tomber dans le pathos. Donc je voulais savoir ce que ce que tu entendais par le pathos et quel est le rapport en fait que tu entretiens aux réseaux sociaux et comment tu envisages la communication notamment des auteurs mais ça peut être aussi d'autres choses mais comment tu envisages ce milieu là et
1: comment tu le perçois en fait euh, bon déjà j'ai aucune base euh, en communication hein, faut le dire oui, bah, mais tu si as fait euh, cani bo voilà non mais euh, mais en fait euh... Bah, comme on disait, c'est difficile de faire grandir une communauté. Toi, tu, je pense que tu l'as vécu ici. Bah ouais, moi, Même maintenant, ça, peut -être, bah ça, fait, snag, ça... ça stagne et tout, tu vois Ouais, en fait, c'est
0: différent. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, j'avais envie de faire grandir. Et tu vois, limite, quand j'avais un... Enfin, ab... tu te souviens, j'ai fait un live pour mm. les 350 abonnés, quoi. Non, ouais. j'ai fait un concours pour les 350 oui. abonnés, genre. 300... Tous les 50, il fallait, fallait célébrer, tu vois. Et genre, je comprends, tu vois. Et maintenant, je suis là en mode... Euh, des fois, je peux perdre 50 abonnés par jour, presque. Enfin, mm. j'exagère, mais c'est un peu ça, tu vois et, euh, et ouais du coup bah moi ça a grimpé d'un coup genre c'est passé de 300 à 6000 en quelques semaines ouais, une ça. fois que t'as sorti, bah, une ah, fois que t'as auto-édité ouais la force de vivre ouais, ça, ça, et du coup bah ça a vraiment été un gros rush et en même temps c'était trop bien en fait cette mmh. période parce que je sais pas comment dire t'as tous les possibles qui s'ouvrent en fait c'est une période vraiment trop cool sur ce point de vue là c'est que vraiment, je rencontrais plein de gens, il y avait de plus en plus de gens qui me découvraient, et en fait, c'était hyper sympa, parce que forcément, une fois que tu suis les gens, depuis un certain temps, je pense que tu oublies aussi de te dire que tu t'aimes... Euh... Tu vois, t'oublies de... Moi, je sais que, par exemple, là, ça fait six mois... Au début, quand j'ai lançais le podcast, j'avais tous les jours des messages de gens qui me disaient qu'ils bah, qu avaient écouté les épisodes et tout et qu'ils avaient adoré mmh. et tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup... Ça arrive, mais c'est beaucoup moins le cas, tu vois. Parce que les gens, en fait, ils s'habituent, tu vois, à ce que tu produis un contenu et tout ça. Et c'est super cool, tu vois. Et franchement, moi, je préfère que les gens s'habituent et qu'ils viennent pas me le dire plutôt que les gens soient à chaque fois euh, surpris ou, tu vois. Fin... Donc, euh, c'est donc sympa. Mais c'est vrai que effectivement euh, bah, c'est ça ça, ça change ton mindset de, de grandir de communauté. Mmh. Mais en vrai, en soi, c'est plus parce que tu as plus d'opportunités, tu rencontres peut-être plus de gens, tu. Ouais, c'est différent. C'est différent. Mmh. Mais ouais, donc du coup, quoi, toi, comment tu visualises ça enfin, Comment tu le ressens quoi
1: bah Justement. Euh... Parce Moi, que je... toi, tu as combien d'abonnés là sur Insta euh, 150 à peu près. Ok. Euh, mais je trouve que. Enfin, J'aimerais bien euh, faire, faire grandir euh, une communauté, etc. Mm. Et d'ailleurs, bah, depuis que je suis plus active sur Instagram, ça marche, mais moi je cherche vraiment la connexion avec les gens, ouais. tu vois. Et du coup, bah, par exemple, quand j'ai des comptes euh, c'est vraiment, quand j'ai des comptes de, de sport, par exemple, qui s'abonnent à moi et que je vois que c'est un peu quelqu'un qui s'abonne juste pour avoir des abonnements en retour, je dégage l'abonné, tu vois. Mm. Ah ouais, forcément, non, mais... ça monte ah, pas, oui, oui. tu vois. Mais j'ai pas, enfin, j'ai vraiment envie de faire une communauté bah, est qui C'est hyper fair de faire ça, par contre. Bah, j'ai pas envie d'avoir des faux abonnés. Ouais. Tu vois Genre, pour, pour moi, je m'en fiche d'avoir 150 abonnés, même si j'aimerais bien faire grandir une communauté. Après, par contre, ce que je trouve, euh, bah, on en revient au truc de, de syndrome de l'imposteur, mais tu vois, as envie que tes posts, ils marchent, etc. Et là, mmh. par exemple, tu vois, les réels, ça marche à fond. Ah, là, ça marche mais plus du tout, hein. Ça a il y a un ouais. an, quoi. Il y a un an, ouais. Moi, j'ai loupé le coche. Ouais, non, non, mais
0: il y a un an, oui. Mais là, là clairement, mais on s'est fait ouais, hein. Moi, désolée, mais je vois parfois le même contenu. J'ai un, 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 un réel, il a fait, je sais plus, 150 000 vues euh, ah oui. il y a...
1: Aujourd'hui, il un qui a fait 1000 vues. J'étais trop contente. Ah ouais,
0: non, mais c'est ça. Non, mais 150 000 vues, il y a un an et demi, même pas. Euh, je fais la même chose aujourd'hui. Il fait 500 vues. Hein. Oui, après, ça dépend, vues. Hein. Ça ouais. dépend
1: peut-être de l'algorithme, des choses comme ça aussi.
0: Oui, 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 oui non mais puis même, puis même je, ma communauté est peut-être moins engagée oui. parce que moi je suis moins dans mes baskets depuis deux ans, tu vois, je suis pas... Je pense que toi tu m'as connue avant. Oui, tu ah, m'as bah moi je
1: suis là depuis le début. Ouais, <rire> toi tu
0: me connais depuis le début donc tu sais comment j'étais avant et euh, j'étais je pense en story plus good mood. Ouais. Et maintenant, c'est moins le cas parce que, bah, genre... Euh... Mais c'est normal, t'évolues. Ouais, j'évolue. Et puis surtout, genre, je suis moins... J'ai une santé mentale qui est beaucoup moins... En... Enfin, moins en état <rire> beaucoup plus... Voilà, que c'était le cas il y a deux ans, deux ans et demi, tu vois. Et... Parce que j'ai enchaîné les trucs dans la gueule, tu vois. Et... Euh... Et comme tout le monde, en fait, en soi, tu vois, je suis pas là pour me plaindre ou quoi, vraiment, mais c'est juste pour expliquer, pour donner le contexte, de dire, bah là, tel que les gens me voient, c'est pas non plus tel que je peux être, tu vois, et j'espère que d'ici, là, dans les prochains mois, je devrais normalement déménager à Londres, j'espère, euh, je croise les doigts très très fort, vous me voyez pas, mais je croise les doigts, euh, parce, que, parce que, voilà, j'ai envie de revivre un peu, là, je, ça fait deux ans que je suis en appelée quoi, donc, euh, bah, forcément, ça se ressent sur mon contenu. Euh,
1: notamment en story, tu vois, ça se ressent. Et je pense que ça peut jouer sur les sats, mmh. en vrai. Mais ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander. Parce que moi, c'est pareil, vu que j'étais pas du tout présente quand j'étais en prépa, parce que mmh. bah, j'étais sous l'eau. Ouais, voilà, et du coup, bah, forcément, mon compte il montait pas. Même si je postais des trucs, bah, j'étais pas investie. Mmh. Enfin, euh, mmh. voilà, justement, toi, est-ce que t'es investie Enfin, émo... pas émotionnellement, mais tu vois, tu, tu mets du cœur à ce que tu fais. Et du coup, bah, quand t'es moins présente, ou quand, par exemple, tes posts, ils sont... C'est un peu genre le po... enfin je sais pas si tu as des postes de secours. Moi non en tout cas, non. mais peut-être que pour un groupe. Okay. Non, j'ai des chroniques, j'ai des chroniques en avance. Ouais, oui, et mais voilà, j'ai des, des chroniques, j'ai des
0: parce que j'écris les textes quand je les lis et j'ai pas toujours l'occasion de prendre des photos. Par exemple là, je sais pas la semaine dernière. Ah mais non, j'ai pas écrit la chronique. <rire> c'est un mauvais exemple. Mais <rire> par exemple, j'ai lu euh, Sous les étoiles de tous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard, si je dis pas bêtises, c'est édité chez Casterman. Je le vois. Bon, j'ai pas mes lunettes donc je peux pas le lire mais il est dans ma bibliothèque en face de moi. Et euh, bah, j'ai écrit la chronique, mais comme j'avais pas l'opportunité de faire des photos au moment où je l'ai lue, et ben, du coup, j'ai pas encore pas posté, posté, tu ouais. vois. Mais en soi, il faudrait que je prenne la photo, mais voilà, j'avais une idée de
1: photo en tête, et bon si ça marche pas, il euh, faudrait que... Bref. Voilà. Donc, moi, ouais, tu te disais, si on a des postes de secours, mmh. bon, et voilà, de vraiment s'investir dans son contenu, même bah, si tu postes un truc et qu'après, tu le relances pas en story, mmh. etc. Euh, les gens, ils sentent peut-être que t'es moins présente. Ouais. Et du coup, bah, il se décroche un peu. Enfin, je sais pas. Moi, c'est ce que je vois depuis l'extérieur parce que j'ai pas une grosse communauté et je poste pas très régulièrement. Mais... Ouais.
0: Non, bah, je, sais pas, je sais pas si les gens ressentent euh, tant que ça. Parce que je sais pas si les gens. F... J'ai pas le mot français, mais. Care, tu vois. Ils, ils, ils font, font attention. Atten... Ouais, ouais. Ils font attention, tu vois. Je sais pas si ils les s gens s'y intéressent. intéressent et si les gens y accordent de l'importance autant que ça peut en avoir pour moi ou pour mmh. abonnés qui, qui plus, euh, des abonnés peut-être qui me portent peut-être plus d'estime, tu vois. Je sais pas, il y a, y a un doute des gens qui ne le les voient pas et qui s'en foutent, tu vois. Genre, ils voient passer mes posts dans leur feed et euh, ils s'en tapent. Et c'est très bien, enfin je m'en fous, tu vois. Évidemment, il y en a. Euh, parce que quand je te, comme je te dis, hein, sur 7000 abonnés, on considère que tu as 700 personnes, tu as toujours à peu près 10% qui vont... Et encore 10%, c'est le max. Hein. C'est le max. C'est-à-dire que sur une communauté, tu as... Et pour, plus ça augmente, c'est ce que je te disais tout à l'heure, plus ça augmente, plus ça baisse, en fait. Donc, si t'as 10%, déjà, de ta communauté qui voit le post, je dis même pas qu'ils le like, hein, qu'ils le mmh. voient, c'est déjà énorme. Donc, ta... Donc, moi, c'est-à-dire que c'est à peu près 700 personnes. Mais quand je vois que sur 700 personnes, t'en as à peu près que 150 qui like, je me dis bah, potentiellement, ça veut dire que t'en as... 600, 550 qui s'en foutent, tu vois. Et c'est pas grave, genre, je franchement, je vis très bien avec. Je me dis, euh, des normal, enfin, je prétends pas que mon contenu soit le plus intéressant de la Terre, ou tu vois. Genre, euh, moi, j'aime bien ce que je fais, mais euh, t'as des dizaines, des centaines de personnes qui font la même chose que moi, et donc il y a pas de raison que, que moi, ça se démarque
1: du lot, tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais Justement, du coup, c'est peut-être mieux d'avoir un petit compte, parce que moi, j'ai 150 abonnés et à chaque fois, j'ai environ une cinquantaine de likes par poste. Mm. Ah, c'est bah, énorme ouais c'est beaucoup énorme. bah comparé à ouais, voilà c en fait c'est vraiment une question d'échelle quoi genre, mm. comme tu dis plus ça monte bah, si tu traches grandes... si tous les comptes de sport <rire> oui voilà moi tu traches tous mais les conseils c'est ça, ça c'est intéressant bon c'est bien d'avoir des abonnés etc mais d'avoir des abonnés investis c'est encore mieux ouais, ouais carrément moi c'est vrai que j'essaye souvent tu vois notamment dans les podcasts
0: mais je le dis aussi en story tu vois vraiment hésitez pas à m'envoyer des messages et tout mais vraiment genre, je le pense sincèrement tu vois si j'ai pas le temps de répondre au messages, ils attendent Parfois, il y a des trucs qui peuvent attendre plusieurs jours dans ma, dans ma, dans ma, ma boîte de messagerie parce que bah, j'ai pas le temps ou j'ai pas l'énergie ou voilà. Parfois, je lis le message et je mets du temps à répondre, je mets en non-lu parce que euh, souvent, c'est en plus le pire, je me sens hyper ingrate, mais en vrai, euh, c'est la réalité, tu vois, c'est souvent les messages les plus gentils où j'ai le plus de mal à répondre. Quand, ouais. Notamment quand j'ai une santé mentale de merde, tu vois, enfin, genre, quand, c quand ça va pas trop, tu vois. Eh ben, j'ai souvent beaucoup de mal à répondre aux messages gentils, parce qu'en fait, euh, j'ai toujours peur de ne pas répondre à la hauteur de, du truc, tu vois. Et du coup, souvent, je vois le message, je mets en non et je peux mettre, genre, une semaine à répondre, tu
1: vois. Bon, après, c'est pas grave. Hein, Donc, les euh... gens, ils peuvent oui, attendre, oui. tu vois.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, euh, ouais, plus, plus as d'abonnés, moins les gens sont... Et peut-être, plus as de distance, aussi. Tu vois, c'est difficile, mmh. aussi. C'est difficile d'avoir... Euh... Bon, après, moi, j'ai pas une énorme
1: communauté, hein, 7000 personnes, c'est pas... Enfin, mais... Tu vois, c'est ça le truc. En fait, on se dit 7000 personnes, c'est pas beaucoup parce qu'on est tellement habitué à voir des gens aux millions d'abonnés que pour nous. Oui, pas non mais même, alors mais que même s'il y avait 7000 personnes qui venaient te voir, ce euh, oui, oui. serait pas bien. Hein. Oui, oui, oui. <rire> non, mais voilà. Non, mais
0: par contre, c'est vrai que sur, sur au niveau des opportunités, au niveau oui. de. Oui, voilà, Moi, je faire. sais que je, mon, mon, je dois être honnête, tu vois. Mon contrat en maison d'édition, je l'aurais peut-être pas eu ou en tout cas pas aussi simplement. Enfin, pas aussi simplement. Ça, ouais, ça, ça, ouais, ça aide. ça aide dire j'ai une communauté. Voilà, ou... ça aide. Alors. Dans le milieu professionnel, non. Je pense que quand, euh, par exemple, pour mon stage et tout ça... Mais enfin voilà, par exemple, sur mon stage, j'ai eu mon stage parce que j'ai eu les éditrices en live sur mon compte Instagram. Pourquoi j'ai eu mon compte Instagram Parce que je suis partenaire de la maison d'édition. Pourquoi je suis partenaire de la maison d'édition Parce que j'ai quand même une certaine visibilité. Donc, en fait, tu dis, finalement, est-ce que j'aurais pas eu mon stage parce que j'ai la visibilité Tu vois ouais. <rire> Et donc, en fait, euh, c'est tout ça, quoi. C'est un, un cercle vicieux, enfin,
1: vertueux, du coup. En fait. Oui mais pour pour revenir un peu au sujet de la communauté qui, mmh. qui est difficile à faire grandir en fait c'est pas dur je pense de faire grandir une communauté mais si, une si, communauté si. non mais, mais tu as une si grosse as une grosse dose de chance en fait oui mais voilà c'est dur de faire une communauté sur le long terme ouais. investie qui s'intéresse vraiment à ce que tu fais parce que en soi avoir des abonnés euh, c'est pas non plus enfin bah, déjà dire, tu, tu montres un bout de
0: fesses euh... <rire> désolé hein, pour parler comme ça mais non mais c'est vrai non mais par, <rire> par contre oui, ça oui. c'est vrai que j'ai remarqué que les contenus Déjà, Bookstagram, où les gens sont sur les photos, ça marche beaucoup mieux. Ouais. Et, euh, et moi, je suis pas toujours à l'aise, parce que, déjà, mais c'est... C'est horrible, parce que... enfin, c'est pas horrible, mais je fais toujours en sorte de... Enfin, en principe, de ne jamais apparaître sur deux photos d'affilée. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va me prendre pour une nana narcissique si je me mets sur toutes les photos. Alors que c'est pas le cas, tu vois. Ouais. Mais j'ai tellement cette peur qu'on me dise non, mais la meuf, euh, ça y est. Et puis, il y a aussi le fait de dire, tu vois, demain j'ai un prof de mon école de sciences politiques qui est à mille lieues du contenu Bookstagram et qui... Voilà, Bookstagram, c'est vraiment un, un milieu très fermé. Comme on disait, c'est même un peu une secte. Ouais, c'est ça, c'est un peu une secte et c'est un milieu, genre... Enfin, les gens qui connaissent pas ce milieu, ils me disent mais c'est quoi c'est timbré, tu vois Et... Euh... et, et... Et donc je me dis là à tout moment il euh, y a des gens ils tombent sur ma photo euh, de de lunes et 200 ou enfin voilà je suis quand même dénudée après bon c'est pas Non mais elle est tout, par contre la photo est vraiment magnifique. C'est gentil. Mais voilà ou même genre euh, euh, le tome 2 de la princesse sans visage là euh, le royaume des chimères je suis en mode enfin euh, ça je serais mal à l'aise, tu vois. <rire> donc donc euh, donc ouais bon bref, ça ça ouais voilà. donc ah, comment, ouais, en fait tu perçois ce que, ça Ce
1: que je voulais dire quand j'avais noté la petite idée vite fait euh sans tomber dans le pâteau, c'est de dire oh là là c'est vraiment trop dur de faire grandir une communauté, tu vois ouais. genre enfin oh là là regardez mes posts euh, vraiment regardez tout ce que je travaille vous pourriez au moins me donner un peu de reconnaissance en échange tu vois c'est ça c'est ça donc ouais. parce que ça c'est vraiment pas le bon mindset en fait je pense genre ouais. si tu fais du contenu pour enfin c'est bien de faire du contenu pour les gens mais si tu le fais pas avant tout pour toi pour partager ce que tu aimes c'est pas tu vois ce que je veux dire je suis d'accord avec toi et moi en vrai euh...
0: C'est toujours... Euh... Mais en fait, tu vois, parfois, tu te dis... Aussi, quand tu demandes aux gens de le faire, tu vois, notamment sur YouTube, c'est devenu... Euh, genre, y... Enfin, moi, il y a quelques années, enfin, en 2014-2015, les gens ne demandaient pas, ne disaient pas « abonnez-vous », et tout, tu vois. Oui, mais oui. Et ils se sont mis à le faire, et le fait est que je pense que ça a marché. Si autant de gens se sont mis à le faire, c'est qu'en fait, parfois, il suffit de dire aux gens « bah voilà, écoutez, je produis... Je suis d'accord avec toi, c'est chiant, de cette mentalité et pas... Pas toujours hyper agréable, surtout en tant que, que spectateur, c'est pas très agréable. Mais c'est vrai que parfois, je peux comprendre que quand tu passes énormément de temps à faire un contenu et tout, et que. Bah en fait, t'as pas envie que ça tombe dans le vide. Et en fait, t'as envie que les gens qui sont ta cible bah, aient accès à ça et. Et t'as envie que ça les intéresse, tu vois. Et du coup, t'as envie de, de leur dire, bah voilà, allez voir et puis, bah, pas à liker, quoi, tu vois. Parce que tu te dis aussi, euh, bah, comme je te disais, comme t'as tellement de choses derrière, c'est pas. Euh, le truc c'est que quand tu as une communauté qui grandit, c'est plus seulement des chiffres pour des chiffres, tu vois. En fait, je trouve qu'effectivement, on... je te disais, il n'y a... a aucune différence entre, enfin pour moi, entre une petite communauté ou une grande communauté en termes d'enjeux. Euh, c'est à la fois vrai et en même temps, je me dois de pas rectifier tout ce que j'ai dit, mais de, voilà, de... de mettre un peu de nuance. C'est vrai que quand tu as une plus grande communauté, derrière, tu vas avoir des enjeux. Différents. Pareil, je te donne un exemple, tu vois. Le podcast. En fonction du nombre d'écoutes que je fais, je vais pouvoir euh, valoriser ce nombre d'écoutes dans les sponsorings. Je ne vais pas demander la même chose si je fais 100 écoutes que si j'en fais 1000.
1: Donc, euh, logique.
0: À titre, voilà, à titre indicatif, pour 100 écoutes, ça va être à peu près entre euh, disons 5 et 10 euros par épisode pour du sponsoring. Pour 1000 écoutes, ça va être euh, 55, 60, 70 euros par épisode. Et mine de rien... Si tu touches des sommes plus importantes, tu peux investir dans du matériel de meilleure qualité. Tu peux, euh, tu vois, par exemple, euh, le micro, je me le suis, je me le suis acheté. Euh, voilà, J'ai tapé dans mes économies pour l'acheter, mais c'est le sponsoring qui le rembourse. Donc, tu te dis, bah, oui, ça n'a pas d'importance. C'est des chiffres et on s'en tape. Et, et, voilà, et franchement, on s'en fout. C'est des chiffres pour des chiffres. Mais en même temps, quand tu as une communauté qui prend de l'ampleur et tout ça parfois tu as aussi d'autres enjeux de te dire bah en fait c'est la communauté qui peut me donner les moyens de continuer à faire ce que je fais tu vois.
1: Ouais Et mais du coup, du coup là tu as un genre. côté enfin ce que tu ce que tu faisais avant c'était vraiment pour le pur plaisir. Enfin, je te dis pas qu'il n'y a plus de plaisir maintenant tu vois, mais euh, là tu as un côté professionnel, euh, tu as un côté économique, enfin financier qui rentre oui. en jeu euh, avec des partenaires, des, des bah, en vrai, euh, moi
0: j'ai jamais été rémunérée pour parler de livres les oui. reçois, reçois très souvent des services presse mais il faut savoir qu'avec un service presse la maison n'a pas son mot à dire sur ce que je dis tu peux déglinguer le livre si j'ai envie euh, ils pourront rien dire, par oui, contre ça c'est une chose, si oui. je suis rémunérée là euh, c'est correct de leur envoyer euh, avant et de leur dire voilà est-ce que ça vous convient mais si ça leur convient pas bah, c'est le même prix tu vois oui. genre euh, en soi euh, ils t'envoient des trucs et c'est pour que tu donnes ton avis donc si t'as pas aimé tu peux dire vraiment ce que tu veux tu vois par contre c'est vrai que pour les partenariats type euh, bah, autre que des livres euh, Effectivement, là, euh, oui, ça, ça peut compter. Ouais.
1: Mm. Mais comme tu dis, même pour le sponsoring euh, ton de, ton, de ton podcast, euh, mais par euh... contre, ils n'ont pas, tu vois,
0: euh, euh, Ride Control euh, qui, qui vont sponsoriser la saison 3, ils n'auront pas leur mot à dire sur ce que je dis dans mes épisodes. Hein. Genre, euh, oui. je... ah non, genre vraiment, moi je les poste sans leur demander leur avis. Hein. où a... ils n'ont pas un droit de regarder dessus Absolument
1: pas. Mais tu as quand pas. même une dimension professionnelle attend ton oui. travail oui. moi je enfin moi pour moi mon compte Instagram ma, ma création oui. de contenu sur les réseaux c'est un truc en plus que oui. je fais sur mon temps libre et j'ai aucun enjeu professionnel oui. toi as, avec une grosse communauté euh, t'as des enjeux enfin maintenant que t'as des partenariats des choses des trucs t'as des enjeux un peu plus euh... ouais bah
0: en fait c'est ça va pas tant être en fait en soi moi ça change pas ma manière de faire tu vois oui, je ferais la même bien. chose si c'était pas des partenariats si c'était pas des trucs je ferais, je ferais tout pareil très sincèrement je ferais tout pareil Sauf par exemple, tu vois, je comptais prendre des vacances pour le podcast parce que j'ai un voyage prévu en mai-juin, enfin fin, fin mai-début juin, et je comptais mettre le podcast en pause pendant deux semaines, puisque je pars pendant deux semaines. Euh, je comptais mettre en pause parce que en fait ça me faisait chier de poster des épisodes et je sais pas du tout si j'aurais du réseau, je pense pas que j'aurais du réseau, en tout cas pas, je pourrais pas prévoir, euh, voilà. Et donc du coup, en étant pas sûre d'avoir du réseau, je me dis, bah en vrai. Euh, je préfère prendre des vacances et mettre le podcast en pause. Et ben là, du coup, avec le partenariat, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'on euh, ben, s'est arrangé autrement. On s'est arrangé pour une durée de trois mois et donc ben, je ne peux pas mettre en pause pendant deux semaines. Euh, voilà, Ça fait quatre épisodes en moins, je ne peux pas faire quatre épisodes en moins. Genre Ils ont payé pourtant euh, je dois faire tant. En fait, tu as des contraintes. J'ai plus de contraintes, mais en soi, ça ne change pas ma manière de faire les choses. En vrai, je ferai le même contenu si, si je n'étais pas rémunérée. C'est juste que par exemple, bah, pour le podcast, tu vois, si j'ai besoin d'acheter de... du matériel, si j'ai besoin de trucs, bah, je me dis, bah, je peux. Alors que sinon, je ne pourrais pas, tu vois. Genre, euh... Là, par exemple, il faut que je me rachète probablement un filtre anti-pop <rire> ou un... enfin, une, euh... une espèce de mousse acoustique. Euh, bah... Bon, après, en vrai, c'est des sommes dérisoires. Hein. Un
1: filtre anti-pop, c'est quoi 10 balles. Donc en soit, je peux mettre 10 balles, tu vois, mais. Bon. Ouais, après, tu ouais. vois, le micro, je pense qu'il t'a coûté quand même plus cher que 10 balles et quand tu enfin 160 balles <rire> je peux même... le dire hein, aucun problème à le dire 160 quand tu as lancé le enfin quand tu t'es dit je vais faire un podcast il me faut un micro de quand même assez bonne qualité même pour je voulais pas ouais c'est ça ouais. je voulais pas commencer euh, en fait je me disais
0: tant qu'à faire à commencer avec un micro autant prendre un direct un bon c'est pas le meilleur du marché mais il est très bien déjà est-ce
1: que tu t'es pas dit euh, j'investis dans un truc qui va potentiellement flopper si mais bah, c'est pour <rire> si si et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas j'ai pas euh, j'ai pas fait
0: euh, j'ai pas j'ai pas pris la couverture parce que du coup euh, au moment où on enregistre ce podcast on est la veille de la nouvelle couverture mais j'ai une nouvelle couverture du podcast qui arrive euh, Emma du coup maintenant tu es au courant <rire> et, euh, et en fait euh, pas au début, je voulais depuis le début faire faire une couverture par cette illustratrice et je l'ai pas fait parce que justement euh, bah c'était trop enfin c'était le prix est tout à fait correct enfin hein, je veux dire c'est normal de payer ce prix là il n'y a pas de souci vu le travail que ça demande de faire une illustration comme ça c'est normal tu vois enfin je veux dire, euh, oui, appris, juste c est, c est voilà, elle dit pas d'amour de, et d'eau fraîche. Mmh. Voilà. Et, et à l'époque, bah, je pouvais juste pas. Enfin, J'étais mmh. en mode, bah, je peux pas mettre ce prix-là alors que je connais pas du tout la viabilité du format. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais pour le micro, là, pour le coup, c'est différent parce qu'un un podcast avec un mauvais son, tu l'écoutes pas. Ouais. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que, euh, parce qu'on on en parlait tout à l'heure un petit peu des pseudos et tout ça. Et ah, on se demandait, parce que du coup, toi, tu... Alors, tu écris sous ton vrai nom. Non, sur tu t'es pianissimo aussi. Oui. Voilà. Ouais, donc, toi, tu, tu... tu écris sous un pseudo parce que... Il, est... Il a toujours été là. Il a toujours été là, mais tu donnes quand même ton nom. Et euh, du coup, on en parlait. Et en fait, euh, bah, tout à l'heure, tu me demandais euh, voilà, si moi, j'avais toujours écrit sous mon nom. Et moi, je t'avais dit que bah, oui, j'avais toujours écrit sous mon nom parce que... Bah, en fait c'était venu naturellement enfin, en fait, Ouais c'est ça en fait euh, Moi j'ai commencé à écrire à 10-11 ouais, ans Et du coup euh, moi je te disais que Bah en fait j'avais créé mon compte Wattpad euh, De manière euh, vraiment Enfin euh, c'était une application De lecture pour moi et en fait c'est après que j'ai commencé Vraiment à, à écrire dessus et à poster Et du coup j'avais mis direct mon prénom et, euh, et que c'était logique pour moi, et en fait, bah, j'ai toujours fait comme ça, et en fait, bah, voilà. Et même, j'étais assez mal à l'aise à l'idée d'écrire sous pseudo. C'est quelque chose qui me met pas super à l'aise, et quelque chose avec lequel. Enfin, en tout cas, je sais que moi, j'aimerais pas écrire sous pseudo, parce que j'aurais l'impression que c'est pas moi. Et...
1: Oui, t'as as besoin que ce soit lié à ton identité. Ouais, ou...
0: voilà. Et puis, et puis, même, en fait, je vois pas l'utilité, tu vois, pour moi. Genre, euh, je suis. Ben, je suis à l'aise avec ce que je fais, et je voulais savoir si toi, c'est. Du coup. Euh si c'était venu pareil d'une volonté, enfin ton, ton pseudo d'une volonté de garder cette partie de toi privée, ou alors de, de garder toi Emma privée aux yeux de gens qui te lisent, ou alors euh, de garder Pianissimo privée aux yeux des gens qui te
1: connaissent, et, ou les deux. Alors ça j'ai beaucoup beaucoup réfléchi euh, à une époque. Enfin euh, au tout début c'était évident que je restais sous pseudo parce que euh, bah, j'avais besoin de garder l'écriture comme une part secrète de moi.
0: Donc c'était vis-à-vis de ta
1: famille. Voilà de, bon, de, ta de famille, mes amis, ouais, ouais, voilà des enfin, gens qui ouais. me connaissaient hier. Ouais. J'avais pas envie que les gens sachent que que j'écrivais. Et après, euh, au fur et à mesure, vu que j'étais de plus en plus à l'aise avec ma plume, que je me disais, non, mais vraiment, je kiffe, j'ai envie de professionnaliser ça. Enfin, mm -hmm. en fait, j'ai plein de projets dans la vie, tu vois, j'ai envie mm -hmm. de tout faire. Mais voilà, l'écriture, je kiffe, j'ai envie d'en être fière. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, on va mettre le prénom sur les réseaux, tu vois, ça, mm -hmm. ça me dérange pas. Bah, ça humanise aussi. C'est vrai qu'un
0: compte 100% sous pseudo, Oui. as on très peu de chances de... que ça marche, tu vois. Moi, à part Étricure, euh, donc mon copain, euh, bah, même Théo, il a mis son nom, donc ouais. en soi... Euh mais franchement un pseudo où personne ne connaît ton nom mm. c'est chaud quand même Oui, je suis d'accord ça, ça peut mais Allez, pff, tu rames hein
1: parce que ça humanise en fait d'avoir un nom public et du coup tu vois moi quand j'ai commencé à mettre mon prénom euh, ouais. sur, sur les réseaux tout ça et bah, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gagner des concours d'écriture sous mon vrai nom ouais. donc euh, Emma Procur voilà c'est pas un secret vu qu'il est dans la ouais. vu qu'on l'a dit au début mais du coup, c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que euh, je me crée un. Est-ce que tu te dissocies les deux Ouais, en fait voilà. Est-ce que j'ai réfléchi au début à me créer un nom d'auteur Donc de garder mon prénom Emma et de trouver un truc pour mettre derrière. Mmh. En fait, je me suis dit, bah non, en fait. J'ai envie de, de rassembler les deux parts pour tout garder, tu vois. Bon, puis, et être intègre, en fait. Ouais, exactement, bottes, euh... parce que Pianissimo, ça fait partie... En fait, ça fait toujours partie de moi. c'est un pseudo. Ouais. c'est pas un nom de plume. C'est ça, voilà, c'est un pseudo, mais il a, f... il a trop fait partie de moi pour que je m'en débarrasse aussi facilement, entre guillemets. Oui, oui, je comprends. Mais j'ai quand même envie d'affilier mon véritable nom à mon travail parce que bah, j'ai envie d'en être fière, surtout que je me destine au un... Un milieu, ouais. milieu littéraire. Donc, dans tous les cas, bah, ça gêne... Enfin, je veux dire, c'est pas comme si je faisais une... Comme vous disait tout à l'heure, c'est pas comme si je faisais... un j'ai été militaire ou un truc comme ça, tu vois, un truc ouais. bien cadré euh, par l'État et tout. Où tu peux pas forcément avoir euh, mm. du contenu qui se balade sur Internet comme ça, même s'il n'y a rien de, un de un honteux truc, ouais. ou Notamment, je sais
0: que Erin Bitty, donc l'autrice de Deux lunes et Deux sangs et de la couleur du mensonge, elle est militaire. Bon, après, c'est aux États-Unis, ah, ouais mais elle est militaire, ouais. Ah, ah ouais. ok, Et d'ailleurs, elle bouge, elle a tout le temps avec ses... Elle a quatre enfants, je crois. Enfin,
1: en tout cas, elle a plusieurs enfants et elle bouge tout le temps avec... Euh avec son mari et ses enfants, il bouge tout le ah temps. Donc euh, ouais. Mais après voilà, tu vois, tu peux être militaire et tout mais je pense en France, c'est peut-être pas la même chose mais si tu as envie de distinguer deux parts de ta famille, une, Ouais, il y a un
0: rapport à la personnalité publique qui est très ouais. différent pour moi en France mmh, et aux États-Unis pour ça aussi.
1: Ouais. Donc, ouais dit... et vis-à-vis -vis de ta famille, c'est quelque chose que tu dis que tu écris Je l'ai dit quand ça a commencé à devenir sérieux et que j'ai gagner des concours d'écriture, enfin gagner, c'est un grand mot. Hein. J'ai reçu des petits prix, euh, tu sais, genre les petits prix sur le côté en mode ouais allez, on va te mettre un petit coup de cœur parce que bon t'es pas le premier prix mais on a quand même bien aimé, tu vois. Ouais, enfin ça, ça ça fait quand même une reconnaissance, ça fait ça fait un truc, un cadre officiel, ça donne ouais. une légitimité à ton écriture et c'est quand ça a commencé à devenir sérieux que bah j'ai mis ma famille au courant. Bon, maintenant ma famille elle est en mode, enfin pas toute ma famille, mais une partie elle est en mode oui bon ok t'es écrit, on s'en doutait pas du tout tu vois, euh, ouais. t'es en littéraire depuis toujours et tout, mais euh, mais c'est que récemment que j'ai que j'ai vraiment eu l'envie de, de lier et mon vrai mon vrai nom et mon activité sur les réseaux. Après ouais. de là à changer mon pseudo pour mettre Emma procureur, je ne sais pas si je le ferai parce que j'ai quand même envie de garder une part de secret. Par exemple, bam. Tu vois, les gens que je rencontre à la fac et tout, ils savent pas forcément que j'écris et c'est très bien comme ça. Ouais, je comprends. Bon, après, dans tous les cas, si tu mettais ton nom dans ta bio... Euh... Ouais, c'est vrai. Ça se trouve. Hein. Tu me <rire> mets face à des dilemmes, là. Non, non, mais, mais c'est vrai. Je me poserais la non, question quand j'aurai un contrat d'édition dans les mains. En fait, c'est ça.
0: Je pense qu'à <rire> qu partir du moment où tu... Alors, soit auto-édité hein, auto ou en maison d'édition, je pense que ça devient pertinent de mettre euh, ton, ton nom... Aïe, oui, quand mettre, en fait, quand tu as une
1: image publique oui, officielle. C'est qu'en
0: fait, euh, après, ça devient un peu compliqué de garder un pseudo parce que ça fait vite, entre gros guillemets, enfantin, tu vois. Mm. Ça peut vite euh, faire un petit peu, bon... Euh, trop euh, arrête de pseudo. te cacher, là, c'est ouais, bon. Ouais, <rire> voilà, c'est bon, t'as publié, vas-y, assume, quoi. Donc, il euh, y a ça, puis ça fait un petit peu. Euh... C'est vrai que maintenant, il y a moins de gens sous pseudo. Il y en avait plus au début d'internet parce que, bah. Tu vois, même par exemple, si je prends des gens connus, je sais pas, par exemple, Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, euh, mm. maintenant, quasiment. Enfin, elle elle-même, j'écoute son podcast euh, Toile, notamment, que j'adore, que je trouve hyper intéressant, euh, où elle expliquait dans un épisode, ah, je crois que c'était avec Sananas, Sa Sana, mm. bref, une, une influenceuse. Il me semble que c'était dans cet épisode-là, où euh, elle parlait justement du pseudo et du nom et de comment elle, elle se voyait, si elle se voyait en tant que Marie Lopez ou Enjoy Phoenix, et elle disait, bah, pour moi, Enjoy Phoenix, c'est mes débuts, c'est une part de mon identité, mais elle dit, mais la vraie personne, c'est Marie Lopez, tu vois, c'est elle, la vraie, quoi. Et moi, c'est vrai que je, depuis que je suis passée, donc avant, j'étais, moi je suis Tosca.nourrie, donc c'est mon prénom et mon nom de famille. Euh, mon vrai nom de famille, a, mon vrai prénom, <rire> on insiste encore une fois. Non, parce que j'ai encore des potes à Montreuil, euh, je, je l'expliquais tout à l'heure à Emma, mais des gens, euh, des amis, hein, qui me disaient Non, mais bon, allez, vas-y, maintenant qu'on se connaît bien, c'est quoi ton vrai nom Bah Tosca Nourrie. Bah, non, mais allez, euh, vas-y, ça va. Euh, allez, euh, casse le mythe. Bah non, mais c'est vraiment mon vrai nom, genre. <rire> et j'ai été jusqu'à leur montrer ma carte d'identité, quoi. Donc, euh, donc ouais bref et, euh, et c'est vrai que moi j'ai senti quand même une espèce de en termes d'image un gain de maturité tu vois de se dire t'abandonnes le pseudo et, et ça n'empêche pas que, tu vois, que ça peut faire une partie de toi et, que, et de le réutiliser plus tard euh, si besoin tu vois mais, ou pour d'autres choses mais c'est vrai que ouais, le fait d'avoir d'être sous ton vrai nom T'as quand même... Oh, fais... C'est mon nom, là ouais, hein. C'est mon nom, là C'est mon nom sur le livre, c'est mon nom sur Instagram, c'est mon nom dans les,
1: non, dans les librairies. T'as raison, Donc, quand tu parles de maturité, je pense que c'est ça, en fait. Euh, quand tu commences avec un pseudo et ouais. qu'ensuite, tu dois t'en détacher... Mais enfin moi je suis pas encore prête à m'en détacher ouais, tu vois. je comprends j'ai un, un attachement émotionnel super fort à ce pseudo parce que bah ça a été ma safe place sur voilà ouais. je sais plus parler ouais, c'est vrai que moi j'ai pas trop connu sur pour Whatpad, ça c'est parce que à... j'allais pas bien et parce que j'écrivais sur Wattpad et que j'avais des lecteurs mm. qui me disaient mais en fait tu veux quelque chose tu vois ouais, je et du coup bah forcément j'ai euh, tout le côté euh, émotionnel qui va avec mais comme tu dis c'est vraiment une, une logique de maturité de mettre son ouais. prénom et, presque de dire je suis moi. cette personne, j'assume mon travail. Assume, ouais, voilà, tu moi. vois, c'est une, une dimension concrète. Ouais. C'est pas je. Enfin, je dis pas qu'être derrière un pseudo, c'est se cacher, pas forcément, tu vois. Bah, mais si, si c'est -ce une que, petite protection. Est-ce est est est, est que c'est négatif Non. Est-ce que c'est se cacher Oui,
0: c'est quand même dissimuler. Oui, voilà. voilà. Et la question, c'est est-ce que la dissimulation est quelque chose de mal Non, pas forcément. Non. non. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Mais je l'ai toujours dit, je l'assume. Et je suis plus à l'aise avec les gens. Enfin, pas avec les gens, mais je suis. Par exemple, sur des messages sur Instagram je suis plus à l'aise avec des gens où c'est un nom qu'avec un pseudo, tu vois, à répondre au message. Le pseudo, je sais pas, moi, immédiatement, ça me met une barrière, tu vois. Ouais, je... Et c'est pas... Je me dis... Je suis pas en train de juger la personne et de me dire « Oh là là, la personne n'assume pas son nom. » Vraiment pas. C'est juste, je sais à qui je m'adresse et ça me met en confiance. Oui, c'est ça vois.
1: tu disais, ça donne une... une... Enfin, ça humanise, en ça fait. Ça humanise, ça incarne ouais. euh, une, une incarnation au... au... Ce que ouais. Ouais. après, moi j'ai quand même un facteur en plus qui m'a, je pense, qui m'aide pas à me détacher de mon pseudo. C'est que j'ai été très présente, enfin, je, je le suis toujours sur les communautés Discord d'écriture. Mmh. Et en fait, c'est un milieu qui est vraiment très intéressant. Mais là-bas, tout le monde fonctionne sous pseudo, oui. Mais euh... moi j'ai un pseudo sur Discord, non ouais. Et mais parce mon nom,
0: hein, toujours ton ouais, prénom, oui, oui. Et parce que moi, moi, en fait, on en parlait tout à l'heure en off, mais je disais mon prénom, c'est tellement un marqueur d'identité pour moi. Enfin, je veux dire, euh, j'ai un prénom qui est très peu commun et, et auquel je m'identifie énormément, qui me correspond très bien. Mes parents ont très bien choisi mon nom, ça colle tout à fait à ma personnalité. Euh, après, voilà pareil, on se demandait tout à l'heure est-ce que c'est pas le nom aussi qui définit un petit peu ta personnalité et est-ce que tu te conformes pas un peu à ce que mmh. renvoie l'image de ton prénom, tu vois Mais, euh,
1: mais c'est vrai que, ouais, je, je, je comprends que, ouais. Mais, ouais, comme tu dis exactement, ça nous définit tout le prénom. Enfin, mmh. ouais, on vit avec depuis toujours, mais quand, quand t'as passé... Une grande partie de ton adolescence à être derrière un pseudo. À... Bah, ça devient une part de ton ouais, voilà, en fait. ça. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à m'en détacher, de me dire j'assume mon travail et tout ce, tout ce que je fais sous mon vrai nom. C'est parce que euh, mon vrai nom, ça a été euh, lié à ma vie IRL, à l'école, euh, à ma famille, etc. Et le reste, c'était. Ta vie civile, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ça, ouais. Et le reste, c'était mes petites passions dans mon coin, tu vois. Ouais. Ton... En fait, c'est ton côté artiste. Ouais, voilà, exactement.
0: Bah écoute euh, Emma, merci beaucoup d'être euh, venue sur Littérature Est-ce que tu as un message euh, Notamment pour les jeunes auteurs Est-ce que tu as un mot de la fin Pour, euh, pour les jeunes
1: auteurs euh, qui nous écoutent euh, des... voilà, Quelque chose à transmettre euh... Ça donne une grande responsabilité Parce que moi aussi je suis une jeune autrice Bah finalement. oui bah moi aussi hein, euh... <rire> T'inquiète moi je donne des leçons euh... Enfin J'ai hésité à me lancer dans le podcast et La seule chose qui m'a
0: fait hésiter C'était de me dire J'ai je... peur de me positionner en tant que personne, entre guillemets, sachante, euh, parce que j'ai 20 ans, enfin même pas 20 ans, j'ai 19 ans, euh, j'ai signé un contrat d'édition, j'ai même pas encore commencé le travail d'édito, mon bouquin est même pas sorti, bon après j'ai quand même auto-édité de livres, donc j'ai de la légitimité à parler de l'auto-édition, mais le reste, et il y a une grosse un gros, mais ça revient à un syndrome de l'imposteur en fait, est-ce qu'on n'est pas légitime à parler d'écriture parce qu'on n'a pas été publié, ou parce que voilà, non, Genre, est légitime à parler d'écriture, celui qui est écrit, bah justement, voilà. Je vais, re je vais reprendre
1: ça, c'est que en fait euh, tout le monde a quelque chose à dire, même si euh, on se sent pas légitime, etc. Tout le monde a quelque chose à dire et n'importe quel euh, jeune auteur, s'il a envie d'écrire, bah, qu'il écrive. Il a quelque chose à dire et euh... désolée, <rire> je suis en train de boire et, et c'est trop dur de garder mon. C'est comique, ouais. Oui. Mais euh, oui, voilà. Si, si quelqu'un quelqu a quelque chose à dire, euh, il trouvera quelqu'un qui saura l'écouter. Il faut juste qu'il ose. Je pense que c'est le plus important. Et qu'il qu ose et qu'il qu fasse en sorte d'être fier de ce qu'il fait. C'est. Voilà. Se donner les moyens d'y arriver et oser. Voilà. D'accord. Bah, C'est un, un joli mot de la fin. Merci beaucoup,
0: euh, Emma. Merci à toi. D'être venue. Et merci, du coup, à tous nos éditeurs de nous avoir écoutés. Moi, je vous donne rendez-vous euh, dimanche prochain pour un nouvel épisode de littérature. Des bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Retrouvez chaque mercredi et chaque dimanche à 8h un épisode solo de partage d'expérience, un blabla book, une hauteur view ou un edit minute. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode.